0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Falsche und richtige Lehren aus der Krise Krise Krisenpolitik und der Protest dagegen, Teil 2 Im ersten Teil der Sendung, im Mai, beschäftigen wir uns mit den Einwänden der verschiedenen Protestbewegungen gegen die Krisenpolitik. Insbesondere ging es darum, warum es ein Fehler ist, bloß weil alle möglichen Rechnungen in der Krise nicht mehr aufgehen, von einem allgemeinen Schaden, den wir alle haben, zu sprechen warum es ein Fehler ist, Krise und Krisenpolitik bzw. deren verheerende Folgen für den Großteil der Bevölkerung auf Versäumnisse von Politik und Unternehmen zurückzuführen. Und welche falschen Vorstellungen über den Staat und den Staatshaushalt, den Beschwerden an den Staat, er würde die falsche Haushaltspolitik, Austeritätspolitik statt Wachstumspolitik betreiben, zugrunde legen. In unserem heutigen zweiten Teil wollen wir uns mit dem Staatshaushalt, der Staatsschuldenkrise und der staatlichen Krisenpolitik beschäftigen. Insbesondere sollen dabei folgende Fragen beantwortet werden. Wie finanziert sich der Staat? Worauf basiert die Kreditwürdigkeit von Staaten? Was heißt eigentlich Staatsschuldenkrise? Und was kann man aus der staatlichen Haushaltspolitik in der Krise über den Sozialstaat lernen und die Normalität des Kapitalismus. Krise und Krisenpolitik Teil 2 Dem Staat werden bessere Alternativen zu seiner Verarmungspolitik angetragen. Er ist der Adressat, an die sich alle Beschwerden richten. An die Wirtschaft, ans Kapital, an die Unternehmen richten die sich ja gar nicht. Deshalb im Folgenden ein paar Klarstellungen darüber was man aus der Krisenpolitik über die Normalität wie so ein Staat wie hierzulande geht und wie das Volk drin vorkommt lernen kann. Zunächst, was ist da eigentlich in der Krise? Erstens, die arbeitende Menschheit hat nichts anderes gemacht als immer. Sie hat auch gar nichts groß anderes machen können als für Lohn zu arbeiten, wie es halt am Arbeitsplatz gefordert und verlangt ist. Als Arbeitsloser und als sonstiger Sozialfall haben sie geschaut, wie sie zurechtkommen. Das ist das eine. Zweitens: Eigentlich ist alles wie immer da. Arbeitswillige in Massen, Produktionsanlagen, die alles produzieren könnten für einen Bedarf, den es sowieso noch und noch gibt. Aber das alles gilt offenbar nichts mehr in der Krise. Das wird massenhaft brachgelegt. Arbeit, Produktion, Produktionsbedingungen, Versorgungsleistungen. Auch in Griechenland. Alles steht da. Arbeitskräfte, Betriebe, Fähren. Früher gab es Hunger, weil die Arbeit die nötigen Produkte nicht erzeugte. Heute? Es gibt alles, aber als Mittel der Ernährung kommen sie nicht zusammen, weil es sich für das Kapital nicht lohnt. Die Bedürftigkeit wird vermehrt, alles aus einem Grund. Da gehen die Geldrechnungen nicht auf. Krise heißt nicht, die arbeitende Bevölkerung wird schlecht versorgt. Deren Lage wird gerade massiv verschlechtert, weil das Gewinnemachen in der Krise ist. Bevor man der Politik Vorschläge macht für richtige Krisenbewältigung, sollte man einmal zur Erkenntnis nehmen, was das Sorgeobjekt der staatlichen Krisenpolitik ist. Dass es nicht die Obdachlosen in Spanien und Griechenland sind, die Arbeitslosen, diejenigen, die sich nicht mehr ausreichend Essen und Medikamente leisten können, könnte man tagtäglich den Berichten entnehmen. Sorgeobjekt sind die Banken, deren Kredite uneinbringlich werden. Da werden massenweise Leute aus ihren Wohnungen und Häusern rausgeschmissen. 400.000 Räumungen in Spanien seit 2007, konnte man lesen weil das Zinsversprechen gegenüber den Banken nicht eingehalten werden kann. Staatsschuldenkrise Heißt Banken und Investoren wollen dem Staat keinen Kredit mehr geben, weil er sich für sie als Renditquelle nicht mehr lohnt. Das sollte man mal als Auskunft über die geltende Rechenweise nehmen. Wenn die Geldrechnungen nicht mehr aufgehen, wird die Bedürftigkeit vermehrt dann geht offensichtlich nichts mehr an gesellschaftlicher Reproduktion seinen bisherigen Gang und dann geht auch der Staat nicht mehr seinen normalen Gang. All das, die ganze gesellschaftliche Reproduktion samt Staat, ist also abhängig vom Gelingen dieser Rechnungen, dass die aufgehen, ist offenbar die elementare Bedingung von allem. Krise beweist insofern, wie gründlich alles vom Geld, von den Geldrechnungen der Wirtschaft und des Finanzkapitals abhängig gemacht ist. Umgekehrt gelesen zeigt das, dass die Reproduktion des ganzen Ladens, den Staat inklusive, diesen Geldrechnungen unterworfen ist, ihnen also dient. Wenn die nicht mehr funktioniert, dann bricht das alles eben in gewissem Sinn zusammen. Der Staatshaushalt in der Krise. Die Staatsfinanzierung mit Steuern und Schulden. Oder wie finanziert sich der Staat? Hauptgegenstand der Beschwerden, Anträge und Forderungen der Protestbewegungen gegen die Verarmungspolitik in den Krisenstaaten ist die staatliche Haushaltspolitik. Der Vorwurf lautet, der Staat mache eine falsche Haushaltspolitik. Dazu zwei Zitate, Zitat Doch anstatt zu versuchen, die infolge der Wirtschaftskrise gestiegene Staatsverschuldung mit Einnahmen zu verringern, werden die Krisenverursacher, die Reichen und Mächtigen, schadlos gehalten und die Krisenverlierer zur Kasse gebeten. Während Vermögende, Banken und Konzerne bestenfalls kosmetisch belastet werden, setzt sich die Zerschlagung des Sozialstaats fort. Dabei könnten alleine mit einer geringen Besteuerung von Vermögen ab 700.000 Euro geschätzte 5,44 Milliarden Euro pro Jahr in den Staatshaushalt fließen. Zitat Ende aus der Broschüre Reiche zur Kasse der kommunistischen Gewerkschaftsinitiative. Oder ein weiteres Zitat aus der, von der Homepage Wege aus der Krise. Die Regierungen lassen jedoch die Bürgerinnen für die Kosten der Krise zahlen. Budgetlöcher sollen mit Kürzungen und Massensteuern gestopft werden. Gewinne fließen weiterhin in die Hände weniger. Vermögen und der Finanzsektor bleiben unangetastet. Echte Reformen werden verwässert oder blockiert. Zitat Ende. Der Vorwurf lautet, die Haushaltspolitik sei einseitig. Vermögen, Banken, Konzerne werden kaum belastet, auf der anderen Seite werden Sozialleistungen gekürzt und Massensteuern erhöht. Der Staat begebe sich zum eigenen Schaden in die Fänge des Finanzkapitals. Er hätte doch alle Freiheiten, sich zu bedienen und müsste nur zugreifen, eben bei den Richtigen, bei den Reichen, um seine Staatsverschuldung zu verringern. Was hier als Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit beklagt wird, hat System. Das zeigt sich gerade an den Staatsnöten, den Haushaltsnöten, die jetzt als Staatsschuldenkrise verhandelt werden, an den vom Staatsbankrott bedrohten Staaten und den staatlichen Maßnahmen, diesen Bankrott zu verhindern. Dass sie durch die Bank alle auf dieselben Maßnahmen kommen, soll man sich da tatsächlich vorstellen, sie machen alle Fehler? Statt die Maßnahmen als ungerecht und einseitig zu bejammern, wäre mal ein Rückschluss auf die tatsächliche Grundlage des Staatshaushalts fällig. Wie finanziert sich der Staat? Richtig ist, der Staat lebt vom Geld, aber es ist weder so, dass er sich einfach das Geld nimmt, was er braucht, aber auch nicht umgekehrt so, dass er sich bei seinem Haushalt auf das beschränkt, was er sich in seiner Gesellschaft an Geld per Steuern holen zu können meint. Gerade die Staatsschuldenkrise zeigt, dass Staatsschulden zu machen nicht etwas ist, was der Staat tut oder mal auch nicht, um gelegentliche Haushaltslöcher zu stopfen. Kredit ist als dauerhaftes Mittel der Finanzierung der Staatstätigkeit immer schon eingeplant und eingebaut. Deswegen und nur deswegen kann die Verweigerung der Fortsetzung der Kreditierung durch die Banken überhaupt erst eine solche flächendeckende ökonomische Katastrophe bewirken. Also der Staat finanziert sich mit Schulden, er gibt Wertpapiere heraus, Schuldpapiere mit Verzinsung, er verspricht Banken und anderen Investoren ein mehr als das, was er will. Er macht also seinen Geldbedarf produktiv für deren Geschäftsinteresse. Das Finanzkapital umgekehrt behandelt seine zinsbringenden Schulden als gewinnträchtige Vermögen, normalerweise sogar als besonders verlässliche Vermögen, weil dahinter die Staatsgewalt steht. Sie behandeln sie als existentes Vermögen mit Verzinsungsversprechen als Wertpapier. Die Abhängigkeit, in die der Staat sich damit von seinen Banken, von der Finanzwelt begibt, ist also nicht unfreiwillig, sondern in die begibt sich der Staat aus seinem Interesse und die ist in beider Interesse. Indem er dem Finanzkapital ein Geschäft mit sich eröffnet, finanziert er sich über das hinaus, was die Steuern einbringen. Auch wenn die Finanzmärkte dann, wie derzeit, das nicht mehr wie gewohnt hergeben, beschränkt sich der Staat nicht darauf, was er in Steuern einnimmt. Nach der Devise, wenn der Staat keinen Kredit mehr bekommt, dann muss er halt ohne auskommen. Tatsächlich droht ihm dann die Pleite. Daran zeigt sich, er braucht neue Schulden, um seine alten zu bedienen. Er macht also gar nicht ausnahmsweise und aus Notschulden, sondern das ist die Normalität seines Haushalts. Staatsverschuldung gehört zum staatlichen Wirtschaften immer schon dazu. Mit neuen Schulden wälzt er seine Alten fort. So sind die dauerhaften Geschäfte der Finanzwelt seine Haushaltsbasis, solange sie ihm abnehmen, dass er seine Versprechen einlösen kann. Das machen alle Staaten. Die Qualität ihrer Schulden unterscheiden sich nicht an deren Höhe. Die Schulden Griechenlands und Zyperns sind vergleichsweise lächerlich zu denen, die sich ein deutscher oder amerikanischer Staat leistet. Die Staaten unterscheiden sich also nicht an der Höhe der Schulden, sondern daran, ob die Geldkapitalisten sie ihnen abnehmen, ob diese darauf setzen, dass sie sicher sind, sich verlässlich verzinsen, ob sie den Staat als kreditwürdig beurteilen. Wenn sie davon nicht mehr ausgehen, dann heißt das, der Staat lohnt sich nicht mehr ausreichend verlässlich für das Finanzkapital. An diesem Urteil des Finanzkapitals entscheidet sich, ob er über die nötigen Mittel für alles verfügt, was er für nötig hält. Er lebt also davon, dass ihm seine Kreditwürdigkeit abgenommen wird.
0: Worin besteht nun die Kreditwürdigkeit von Staaten? Der Staat borgt sich Geld und verspricht diesen Betrag, samt Zins zurückzuzahlen. Er selbst ist aber gar kein Kapitalist. Staatsausgaben sind keine Kapitalinvestitionen. Aus dem Bau von Straßen und Schulen, aus Pensionszahlungen usw. So fließt kein Geld zurück. Worauf gründet sich seine Kreditwürdigkeit dann? Staat heißt Hoheit. Er kann seiner Gesellschaft zum Beispiel die für den Zinsdienst benötigen Geldmittel hoheitlich abnehmen. Seine Kreditwürdigkeit beruht auf seiner Hoheit über eine ganze kapitalistische Wirtschaft. Er gibt also der Finanzwelt Anweisungen auf seine Macht über ausreichend Reichtum in seiner Gesellschaft zu kommandieren. Also das materielle Versprechen, dass er diese Schulden immer bedienen kann, weil hinter seinen Schulden ausreichend nationales Geschäft steht. Dass in dem Geld, das er in seinem Land verbindlich macht, immer zu erfolgreich und ausreichend Wirtschaftswachstum produziert wird und also auch Staatseinnahmen fließen. Das ist die ökonomische und gewaltmäßige Grundlage, die Garantie, auf die hin der Staat beim Finanzkapital ziemlich ausufernd, kreditwürdig, also verschuldensfähig ist. Diese Sicherheit ausreichend Geschäfte, die ist dabei gar nicht auf etwas bezogen, was es schon gibt, sondern mit seinen Schulden, mit seinem Verzinsungsversprechen gibt er, wenn man so will, einen Wechsel auf die Zukunft. Seine Macht auf künftiges nationales Geldwachstum zugreifen zu können, das ist eigentlich das Angebot und die Sicherheit für seine Financiers, für Investoren und Banken. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind der Preis, den der Staat für die freie Verfügung über zusätzliche Geldmittel zahlt. Das ändert nichts daran dass seine Ausgaben vom Standpunkt der kapitalistischen Geldvermehrung Konsumausgaben sind. Die staatlichen Einkünfte sind keine direkten Wirkungen seiner Ausgaben, sie hängen vom Wachstum der nationalen Geschäftswelt ab. Dieses Wachstum will der Staat ermöglichen und fördern, aber nicht selbst herstellen. Deshalb sieht der Staat auf die Wachstumswirkung seine Ausgaben beim Kapital, seine sämtlichen Haushaltsposten unterwirft er dem Kriterium, was sie zum Wachstum beitragen und damit zur Fähigkeit des Staates ein guter Schuldner zu sein. Mit seinem Haushalt und dieser Art seiner Haushaltsfinanzierung etabliert er seine Ökonomie gegenüber den Sachzwang, dass immer mehr Wachstum zustande kommt. Das ist was ganz anderes als, er hat eine Finanznot, weil er zu wenig Steuern einnimmt oder weil er sich Schulden für, die Fals für das Falsche leistet, wie die Protestbewegungen glauben wollen. Dafür richtet ein Staat dann auch seine ganze Gesellschaft als Profitmaschine ein, die im Jahr für Jahr wachsende Steuererträge einspielt, mit denen er Zinsen bedient und seine Kreditwürdigkeit gegenüber Banken beweist. Mit seiner von der Bankenwelt kreditierten Hoheit nötigt er sich selbst dazu, seine ganze Gesellschaft erfolgreich als Geldvermehrungsmaschinerie herzurichten, indem er das Land dann auch entsprechend regiert und verwaltet, das heißt mit seinen Mitteln die Bedingungen stiftet, damit Unternehmen dann auch ausreichend erfolgreich den Geldreichtum produzieren, auf den der Staat selbst und die Finanzwelt, die ihn kreditieren, längst spekuliert haben. Das ist es, was den Staat kreditwürdig macht. Diesem und keinem anderen Zweck dienen dann aber auch alle seine Maßnahmen, vom Straßenbau über Schulen, Wirtschaft und Beschäftigungsförderung, sozialstaatliche Regelungen bis zum Militär, mit dem er sich bei anderen Staaten den nötigen Respekt verschafft. Alles das ist dem Zweck untergeordnet und auf den Zweck bezogen, dieses Versprechen auf die geschäftliche Zukunft seines Standortes, auf die hin er sich finanziert, mit seiner ganzen Macht einzulösen. Da nötigt sich der Staat zu so nichts, was er nicht ohnehin will, sondern das ist die haushaltsmäßige Konsequenz davon, dass er selber seine ganze Gesellschaft als nationale Reichtumsquelle will, eingerichtet hat, und ihren Gesetzmäßigkeiten entsprechend fördert. Was heißt dann Staatsschuldenkrise? Dafür, um die Gesellschaft für den Staat zur Profitmaschinerie auszubauen, nimmt und bekommt der Staat Kredit bei Banken und Investoren. So ist sein Haushalt dauerhaft auf Kredit gestellt, wenn und solange das klappt unbegrenzt. Die meisten Schulden haben daher die reichsten Staaten, die mit den höchsten Steueraufkommen. Wenn Banken und Investoren der Staatsgewalt, das Kommando über eine ausreichend profitable Geschäftswelt, eine Geschäftswelt, die ihren Erwartungen entspricht, nicht mehr abnehmen, auf das hin sie diese Staatsgewalt kreditiert haben, auf das sie spekuliert haben, dann entwerten sich die Staatsschuldentitel dann verteuert sich zunächst für den Staat der Kredit, weil seine Kreditwürdigkeit beschädigt ist. Und wenn schließlich die Finanzwelt, die ganze Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Getriebe als Geldwachstumsmaschine nicht mehr für verlässlich genug hält, dann entzieht sie dem Staat am Ende den Kredit und dann geht ein Staat bankrott. Dann stellt sich von einem Tag auf den anderen heraus, dass alle Staatstätigkeiten, alle von ihm getätigten Ausgaben unnütze Verschwendung waren. Dann ist der Staat auf einen Schlag zu teuer für das, was er aus seiner Gesellschaft an Geld herausholt und seine Maßnahmen zu wenig wirkungsvoll für die Förderung seiner Geldquellen. Das Verhältnis ist nicht, der Staat hat zu viel ausgegeben und ist deswegen bankrott, sondern es verhält sich umgekehrt, weil seine Finanzierung Ganz prinzipiell über Verschuldung läuft, ist er genau dann bankrott, wenn ihm das Finanzkapital den Krediten zieht. Dieses Urteil der Finanzmärkte beweist dann, dass der Staat zu teuer war, zu viel Geld ausgegeben hat. Hat das Finanzkapital einmal dieses Urteil gefällt, dieses Urteil, dass das nationale Geschäft sich als Renditequelle für ES nicht mehr lohnt, ist dieses Urteil dann aber auch unmittelbar der Standpunkt der Politik selbst. Schließlich sind die Rechnungen der Investoren für den Staat selbst maßgebend. Das ganze ökonomische Leben der Gesellschaft und das des Staates gleich mit, ist abhängig davon, dass die Rechnungen der Finanzwelt aufgehen. Das ist es, was mit dem Urteil, Banken sind systemisch gemeint wird. Staatsschuldenkrise heißt also das Verhältnis der in den Banken aufgehäuften Staatsanleihen, allesamt Anweisungen auf wachsenden Reichtum und das was die Konkurrenz der Unternehmen auf dem nationalen Standort an Geldwachstum hinkriegt, also an Staatsausgaben als lohnender weist, dieses Verhältnis wird von der Finanzwelt nach ihren Kriterien als für ihre Bedürfnisse nicht mehr ausreichend in Ordnung beurteilt. Wenn das aber nicht mehr in Ordnung ist, dann entzieht das Finanzkapital dem Staat den Kredit, beraubt ihn damit seiner Finanzierungsquelle und der Staat ist mit einem Schlag pleite. Dieses Übel zu beseitigen ist dann auch die oberste Direktive seiner Haushaltspolitik in der Krise. Der Staat macht also auch in der Krise keine Abstriche von seinen Rechnungen mit dem Finanzkapital und des Finanzkapitals mit ihm. Er macht im Gegenteil verschärfte Anstrengungen, das Finanzkapital wieder völlig von sich einzunehmen. Dass die Finanzwelt den Staaten, dem Staat, keine ausreichende Macht zur Generierung von Geschäften auf seinem Standort mehr zutraut, das radikalisiert seine Haushaltspolitik. Griechenland etwa spart nicht bloß wegen des Spardiktats von Merkel und Troika, wie es weit verbreiteter Glaube in Griechenland ist, sondern weil es selbst seine Finanzierungsquelle wiedergewinnen will, weil es sich wieder über den Finanzmarkt finanzieren will. Genau dieser Wille ist andererseits das Erpressungsmittel Deutschlands und der EU gegenüber Griechenland. Das negative Urteil der Finanzwelt, dass dem Staat keine ausreichende Macht zur Generierung von Geschäften auf seinem Standort mehr zutraut, das radikalisiert seine Haushaltspolitik. Dabei ist die Radikalität seines Zuschlagens für den Staat das Mittel zu beweisen, dass er wieder Kreditwürdigkeit verdient. Als Beleg zwei typische Zitate aus der Tageszeitung die Presse. Zitat Um den Turnaround zu schaffen, schnürte die Dubliner regierung sechs Sparpakete. Das letzte wurde im Dezember 2012 verabschiedet und bestand zu zwei Dritteln aus Ausgabenkürzungen und zu einem Drittel aus Steuererhöhungen. Eingeführt wurde unter anderem eine Immobiliensteuer, obwohl jeder sechste Wohnungs- und Hauseigentümer Probleme mit der Rückzahlung seiner Kredite hat. Angehoben wurden weiters die Steuern auf Zigaretten, Bier und Wein. Reduziert wurden das Kindergeld sowie die Staatszuschüsse für Renten. Die Belastungen aus den sechs Sparpaketen belaufen sich auf 28,5 Milliarden Euro. Anders als in Griechenland oder in Italien halten sich die Proteste in der Bevölkerung in Grenzen. EU-Politiker lobten zuletzt die Iren für die Krisenbewältigung. Zitat Ende und als zweites Zitat Zum ersten Mal seit der Rettung durch die EU im Jahr 2010 hat Irland 2,5 Milliarden Euro bei privaten Investoren aufgenommen. Die Iren sind Musterschüler unter den europäischen Krisenstaaten. Die Platzierung ist für die Regierung in Dublin ein politischer Erfolg und zugleich der Beweis dafür, dass Austerität auf den Finanzmärkten gut ankommt. Zitat Ende.
1: staatliche Antwort Haushaltspolitik zur Wiedergewinnung des finanzkapitalistischen Zuspruchs Der Staat leitet aus dem negativen Urteil über die von ihm in die Welt gesetzten Vermögenstitel seinem Zweckgemäß ein entsprechend negatives Urteil über Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit seines Haushaltsaufwandes im Punkto Wachstum ab wenn ihm das Finanzkapital den Kredit verteuert oder schließlich ganz entzieht, dann, so sein Schluss, lässt das Wirtschaftswachstum zu wünschen übrig. Dann erweisen sich für ihn seine Aufwendungen schlagartig als zu kostenträchtig, weil nicht geschäftswirksam. Die Konsequenz? Die Politik ergänzt und potenziert mit Verweis auf ihre Haushaltsnöte die Maßnahmen, die die Kapitalisten immer schon und in der Krise erst recht setzen, in Gestalt eines umfassenden Staatsprogramms unter dem Titel Haushaltskonsolidierung. Haushaltskonsolidierung nach dem Prinzip Haushalt in Not, kein geschäftswirksamer Staatsaufwand, also zu viel Staatskosten fürs Volk. Die Staatsausgaben werden neu kalkuliert und – soweit als nutzlos fürs Wachstums beurteilt – zurückgefahren. Der Staat spart an unproduktiven Kosten, die er sich nicht mehr leisten kann und will. Zur Erinnerung Alles für den Lebensprozess der Gesellschaft nötige wäre eigentlich vorhanden und zwar im Übermaß. Ein an sich glücklicher Umstand – nicht für den Staat. Der kommt angesichts von Wachstumsraten, die das Finanzkapital nicht zufriedenstellen, zum Schluss. Und diesen Schluss gibt es nur in dieser Gesellschaft. Es gibt ein zu viel an produktiven Potenzen. Zu viel natürlich nicht gemessen an der Bedürftigkeit der Menschen, sondern gemessen an dem hier und heute einzig gültigen Kriterium, gemessen an den Wachstumsbedürfnissen des Kapitals. Zu diesen unproduktiven Kosten gehört vor allem aber das Volk, insbesondere in Gestalt der Kosten der staatlichen Sozialeinrichtungen. Als unproduktive, als steigend unhaltbare Kost fällt immer und in der Krise schon gleich das Volk beim Staat an. Der Staat spart heißt, er spart am Volk. Arbeitslosengeld, Gesundheitsausgaben etc. sind jetzt nicht mehr die funktionale Herstellung und Betreuung der Armut als Mittel fürs Kapitalwachstum, sondern bloß noch Kosten. Die Sozialleistungen werden zusammengekürzt, die Anspruchsvoraussetzungen verschärft, alles unter dem Diktat, der Staat muss sich von Kosten entlasten. Eine zynische, aber gültige Rechnung. Es ist dies eine erste Klarstellung über den Sozialstaat und das Wesen der sozialen Leistungen des Staates auf die sich die Beschwerdeführer berufen, wenn sie fordern, der Staat müsste diese Leistungen unbedingt erhalten und mit ihnen wenigstens das Schlimmste verhindern. Hinter diesen Forderungen der Protestbewegungen steckt ein Stammpunkt, der gleich mehrere Fehler aufweist. Sie nehmen nur die staatliche Verwaltung in den Blick, sie verkennen die Logik des Sozialstaates und sie beurteilen die Rolle des Sozialstaates bei der Krisenbewältigung völlig verkehrt. Der Fehler solcher Beschwerden ist zum einen, dass sie nur die staatliche Verwaltung der Sozialfälle ins Auge fassen, aber nicht deren Grund, also nicht fragen, wieso die Art und Weise der Beschäftigung der Arbeitnehmer laufend Sozialfälle schafft, wieso sie zum Arbeitsleben dazugehören wie das Armen zur Kirche. Der dauerhaften Notwendigkeit der Sozialleistungen, von der auch sie mit der größten Selbstverständlichkeit ausgehen, kann man doch folgendes entnehmen. Mit dem Arbeiten, also mit dem, was die Arbeitnehmer mit ihrer Arbeit unmittelbar verdienen, kommen sie offensichtlich nicht über die Runden. Das ist die bleibende Grundlage der Notwendigkeit dieser sozialstaatlichen Verwaltung. Der Staat rechnet mit seinen ganzen auf Dauer gestellten sozialstaatlichen Einrichtungen fix damit, dass er sich mit seinen ausgeklügelt eingerichteten Kassen um die Arbeitslosen, Kranken und Alten usw. Und so kümmern muss. Dieser Umstand wird von der Kritik nicht einmal im Ansatz ins Auge gefasst. Die Protestierenden sehen zweitens auch über die Logik des Sozialstaates hinweg darüber, wie der Sozialstaat funktioniert, wenn sie einklagen, die Politik müsste ihnen doch gerade in der wachsenden Not mit den Sozialeinrichtungen beispringen. Das wäre doch tieferer Sinn der Politik und insofern ihr gutes Recht und staatliche Pflicht. In dieser Logik des Sozialstaates darin, dass sich dessen Kassen noch dazu säuberlich in voneinander getrennt aus Teilen des Lohns der Beschäftigten finanzieren, liegt es aber wie sachzwanghaft, dass immer wenn eine wachsende Zahl an Sozialfällen eintritt und daher in der Krise schon gleich, zugleich die Kasseneinnahmen sinken und daher die ganzen Sozialleistungen tendenziell unhaltbar zu einer untragbaren Kostenbelastung werden. Die Sozialkassen sind offensichtlich so eingerichtet, dass dann, wenn die Sozialleistungen am nötigsten wären, sich die Kassen das am wenigsten leisten können. Und dieses Urteil vollstreckt der Staat. Von wegen Verfehlung seiner wahren Aufgaben. Es ist doch offenbar ein staatlich gewollter Sachzwang, kassenmäßig institutionalisiert, dass mit dem Anwachsen der Notlagen staatlich für eine Senkung der Kosten gesorgt werden muss. Als die diese Notlagen zu Buche schlagen. Also stehen mit Verweis auf die Haushalts- und Kassenlage, die prekär sind, allenthalben radikale Abstriche an. Diese Verelendung als Staatsprogramm, wenn man das einmal plakativ so nennen will, die den Beschwerden zugrunde liegt, ist insoweit eine Folge der Notlage, die der Staat bei seiner Wirtschaft und bei sich bilanziert, wegen der Einbrüche des Wachstums, der von ihm eingerichteten und verwalteten Wirtschaft und wegen der zu dieser Wirtschaft passend eingerichteten Prinzipien seiner Haushaltsfinanzierung.
0: Haushaltspolitik nach dem Prinzip Ausgaben beschränken, Einnahmen steigern zu Lasten des Volks zur Rückgewinnung staatlicher Kreditwürdigkeit. Dieses etwas plakativ als Verelendung zu so bezeichnende Staatsprogramm ist allerdings nicht bloß ein quasi sachzwangmäßiges Gebot seiner Haushaltsnöte, sondern es ist zugleich auch das Mittel ihrer Bewältigung. Von der EU werden für die Problemstaaten im Süden staatliche Sparprogramme als probates Mittel zur Wiedergewinnung des Vertrauens der Finanzmärkte propagiert. Die gültige Devise lautet, nur Sparen stiftet neue Kreditwürdigkeit. Die Staaten, die sich nach den dargestellten Rechnungen zu viel geschäftlich Unnützes geleistet haben, die sollen die unnützen Ausgaben beschränken und die Einnahmen steigern, dann und nur so wird der Staat auch wieder kreditwürdig. Nach beiden Seiten hin spart der Staat am normalen Volk und das hat seine Logik. Die Kritik der Protestbewegungen dagegen, die Sparmaßnahmen seien einseitig, ist da ziemlich daneben. Wie Staaten immer kalkulieren. Staaten unterscheiden immer, aber besonders in der Krise achten sie bei Einnahmen wie bei Ausgaben darauf, wem, das heißt welcher Sorte Steuerzahler bzw. Empfänger staatlicher Leistungen, er was wegnimmt, wem er was zukommen lässt und bei wem er eher vorsichtig zu Werk geht. Die marktwirtschaftliche Demokratie will ja immer keine Klassengesellschaft mehr sein. Bei ihrer Steuer- und Sozialpolitik kennt dann die Staatsgewalt allerdings ganz genau den Unterschied zwischen den Klassen, den lohnabhängigen Bürgern auf der einen Seite und denen deren Geld als Investition, als Kapitalvorschuss zur Anwendung kommt, also für Wachstum sorgt. Der Staat unterscheidet beim Abkassieren wie bei der Zuteilung seiner Leistungen nach der Funktion, die beide Klassen für seine Wirtschaft erfüllen. Und da steht vor allen Abwägungen im Einzelnen fest. Da gibt es die einen, das sind die Wirtschaft, die Subjekte, die mit ihren Investitionsentscheidungen und ihrer Geldanlage über das ökonomische Schicksal der Nation maßgeblich entscheiden. Deren Geschäft will man fördern. Die müssen und sollen dann auch ihren Beitrag zur Finanzierung des Haushalts leisten. Aber der ist immer abzuwägen gegen die andere Leistung ihres Geldvermögens als Kapitalvorschuss, mehr Geld zu bringen. Die Wirtschaft übermäßig zu belasten, das wäre ja kontraproduktiv. Deren Bereicherung ist ja schließlich Bedingung und Grundlage aller anderen Einkommen. Deren Geschäfte, die der Staat bei sich als nationalen Reichtum, als seine Quelle und als Grundlage seiner Kreditwürdigkeit bilanziert, die gehen ohnehin nicht gut genug. Die anderen, die lohnabhängigen, die sind in jeder Hinsicht die abhängige Variable dieser Berechnungen. Die dienen mit ihrer Arbeit und ihrem Lohn dem Wachstum der Wirtschaft. In dieser Eigenschaft werden sie vom Staat betreut. Und da ist noch jedem in der Politik der Standpunkt geläufig, ob man denen nicht noch ein wenig mehr abnehmen kann und sie trotzdem mit ihrem Lohn irgendwie zurechtkommen und ob das, was er an Betreuung zu leisten hat, nicht auch mit weniger Geld geht. Die Funktionsfähigkeit dieser Klasse fürs Wachstum hängt zu großen Teilen am Willen der Leute zum Zurechtkommen. Und der, so der staatliche Standpunkt, stellt sich durch den Zwang zum Geldverdienen ohnehin ziemlich verlässlich ein. Zudem werden sie durch die Berechnungen des Kapitals, durch die Alternativlosigkeit des Arbeitsplatzes haben müssen, ohnehin erpresst. Wie kommen daher demgemäß die Klassen bei der Haushaltssanierung vor? Er besichtigt sie neu als Lieferant von Einnahmen und er besichtigt sie als Empfänger von Leistungen, also als Kost, die die Betreuung des Standorts ihm bereitet. In der Krise radikalisiert der Staat seinen Standpunkt. Er zieht neu Bilanz über die Leistungen seines kapitalistischen Ladens für ihn. Er diagnostiziert Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung bzw. Flucht. Was heißt, die Reichen verwenden ihr Geld nicht für staatsnützliche Investitionen, sondern bloß für sich. Der Staat ist ein Wasserkopf, ist eines der Urteile. Viel zu viel Löhne und Gehälter sind bloße Kost und nicht Mittel für kapitalistisches Wachstum. Die staatlichen Sozialausgaben sind nicht helfendes Mittel fürs Kapitalwachstum sondern zunehmend Ersatz für Einkommen aus produktiver Verwendung der Leute durchs Kapital. In all diesen Urteilen rechnet der Staat sich als Versäumnis an, an seinen Quellen den Standpunkt fürs Wachstum da zu sein, nicht ausreichend durchgesetzt zu haben. Diesen gleichen Standpunkt an die Besserverdienenden angelegt Kommt allerdings ganz was anderes heraus, als bei der Lohnarbeit. Besserverdienende werden zur Steuerpflicht herangezogen nach Maßgabe dessen, wofür sie ihr Geld verwenden. Bloß große Häuser oder Anlage als Kapital. Beim Abkassieren gibt es noch immer verständnisvolle Berücksichtigung der Doppelfunktion von deren Vermögen. Bei der Lohnarbeit, da heißt es immer Einnahmen erhöhen, Mehrwertsteuer, Benzinsteuer, Zigarettensteuer, Verteuerung von kommunalen Dienstleistungen und so weiter rauf und Ausgaben kürzen für Arbeitslosengeld, Pensionen, Gesundheit, Entlassung von Staatsbediensteten und so weiter. Der Staat spart also schon wieder an Leistungen für ein Volk, das mitsamt all diesen Einrichtungen ja ohnehin zu wenig leistet für den wirtschaftlichen Erfolg der Nation. In diesem Sinn legen alle einschlägigen Problemstaaten radikale Sparprogramme auf, um sich bei den Finanzmärkten ihre Kreditwürdigkeit zu halten oder sie zurückzugewinnen. Da wird also nicht falsch und einseitig gespart. Da werden nicht denen, die das Geld doch eigentlich hätten, gerechte Lasten erspart oder auch noch ihnen unverdient was zugeschoben, sondern und das ist ein zweiter genereller Schlusssatz, Verarmung ist das adäquate politische Mittel, um die staatliche Schuldenwirtschaft, seine Kreditierung und seine Kreditwürdigkeit zu sichern bzw. zu retten.
1: Politik nach dem Prinzip, die nationalstaatlichen Lohnkosten sind zu hoch. Es geht bei all der Verarmung nicht nur um die Entlastung des Haushalts von unnützen Kosten und Steigerung der Einnahmen da wo es nicht schadet, sondern es geht mit all dem auch darum das nationale Geschäftsleben wieder in Gang zu bringen. Der Staat spart nicht einfach am Volk, sondern mit all diesen Maßnahmen ringt er darum, den Standort wieder konkurrenzfähig zu machen, um das Vertrauen der Finanzwelt in die künftige Wachstumsfähigkeit seiner nationalen Wirtschaft wiederherzustellen. Es geht also nicht bloß darum, seinen Haushalt zustande zu bringen, wo es heißt, wir haben da und dort eingespart und nehmen mehr ein und jetzt geht sich alles wieder aus, sondern darum, dass damit die Grundlage und Quelle seiner Kreditwürdigkeit, künftiges Wachstum auf diesem Standort wieder in Gang kommt. Diese Anweisungen auf künftiges Wachstum sollen durch radikale Maßnahmen im punkto Sparen am Volk wieder glaubwürdig gemacht werden. Dafür, dass die massenhaften Gewinn- und Wachstumsansprüche nicht mehr aufgehen, also das kapitalistische Geschäft nicht mehr ausreichend profitabel ist, gemessen an den Maßstäben, die halt in ihrem Geschäft installiert sind, dafür macht der Staat den Lohn haftbar. Das ist das generelle Urteil, das er bei seinen weiteren Maßnahmen unter dem Titel "sparen" als in die Zukunft hineinweisenden Gesichtspunkt gültig macht. Die Lohnkosten sind zu hoch. Dieses Generalurteil der Geschäftswelt macht sich auch die Politik zu eigen als Grund der Krisenlage und damit als den Missstand, den es zu beseitigen gilt. Also tut der Staat alles in seiner Macht Stehende, um die unproduktiven Kosten für seine Kapitalisten wieder produktiv zu machen durch ihre rücksichtslose Senkung. Die Kapitalisten senken sowieso mit ihrem Verweis auf ihren gesch schlechten Geschäftsgang die Arbeitskosten in ihren Betrieben und generell im Land, setzen lohnmindernde Tarifverträge durch und unterlaufen bestehende Regelungen, setzen massenhaft Entlassene, oder gar nicht erst in Arbeit kommende als Druckmittel ein, um den noch in Lohn stehenden Arbeitskräften ohne Rücksicht auf deren Bedarf mehr Flexibilität aufs Auge zu drücken. Die verschlechtern also sowieso mit Verweis auf ihren Geschäftsgang radikal alle Beschäftigungsbedingungen und setzen damit neue Ansprüche an die Rentabilität der Arbeit in Kraft. Dem entnimmt die Politik dann ihrerseits, dass sich das Arbeitsvolk für die nationale Unternehmerschaft zu wenig lohnt, also zu teuer ist, unterschreiben also den unabweisbaren Bedarf ihrer Unternehmerwelt nach einschneidenden Reformen und stellen sich mit ihrer Macht dahinter. Dann werden nach staatlichem Beschluss bisher gewollte Regelungen aufgekündigt, Tarifverträge offiziell außer Kraft gesetzt. Mindestlöhne, wo es sie überhaupt gibt, gekürzt, das Arbeitslosengeld ebenfalls, so dass die Unbeschäftigten jede Arbeit annehmen müssen, das Rentenalter wird hinaufgesetzt und das bisherige Rentenniveau gründlich abgesenkt und der privaten Vorsorge, die die meisten sich dann erst recht kaum leisten können, überantwortet. Kündigungsschutzbestimmungen, die ohnehin vor nichts wirklich schützten, aber gewisse Kosten für Unternehmen mit sich bringen, werden als Beschäftigungshindernis gelockert, zum Beispiel in Spanien mit dem Verweis auf 50-prozentige Jugendarbeitslosigkeit, an der sind natürlich nicht die Anwender von Arbeitsschuld, sondern die Alten, die noch, äh, noch viel zu geschützt auf diesen Plätzen hocken. Unter dem Schlagwort Bürokratieabbau werden dann lauter Arbeits- und sonstige Auflagen abgebaut oder nicht angewandt. Weil Protest natürlich nicht ausbleiben kann, wird zum Beispiel in Griechenland das Streikrecht ausgehebelt, indem die Arbeiter unter Militärverwaltung gestellt werden. Alle diese genannten Einschnitte ins Sozialsystem gebietet nicht nur die Logik des Sozialstaates. Dass der Sozialstaat mit der wachsenden Verelendung zu einer zunehmenden Kostenbelastung wird, die das Kassensystem nicht mehr trägt, weil die Einnahmen tendenziell sinken, wenn die massenhaft Leute entlassen und die Löhne auf breiter Front gesenkt werden und auf der anderen Seite die Sozialfälle, die unter die Kassen fallen, rapide ansteigen. Diese Einschnitte gebietet nicht nur die Logik der Sozialkassen, sondern der Sozialstaat ist dann auch das Instrument und wird auch bewusst als solches Instrument das Kapital von Staatswegen von Kosten zu entlassen propagiert und benutzt. Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird. Das ist eine weitere Auskunft über den Charakter des Sozialstaates, dessen Leistungen die Protestierenden vermissen und dessen Abbau sie der Politik als Ungerechtigkeit und Verfehlung vorrechnen. Der Sozialstaat, die ein Stück weit Gesellschaftung des nationalen Arbeitslohns erweist sich als ein Instrument der systematischen Verbilligung des Arbeitsvolkes. Das zeigt dann auch, wofür der Sozialstaat auch in besseren Zeiten in Wirklichkeit gut ist. Die Sozialstaatsregelungen dienen der Erhaltung eines brauchbaren Volkes. Maßstab der Brauchbarkeit ist dabei der geschäftliche und politische Bedarf. Die Anwendung dieses Volks nach dem kapitalistischen Kriterium lohnender Beschäftigung leistet nämlich die Erhaltung der Brauchbarkeit des Volks gerade nicht. Einzig deswegen übernimmt der Staat die Rolle des Sozialstaates und ermöglicht erst damit dem Kapital den Gebrauch des Arbeitsvolkes nach seinem Bedarf und erspart ihm die Lasten, sich um den Nachschub und die passende Verfügung über das Arbeitsvolk und die ganzen Wirkungen die es mit ihrer Beschäftigung zustande bringen, kümmern zu müssen. Wenn es dann an dieser lohnenden Beschäftigung mangelt, dann wird dieser ganze sozialstaatliche Aufwand auch vom Staat als im Endeffekt nicht mehr lohnende Kost für den Standort bilanziert. Dann taugt dieser Sozialstaat und das staatliche Kommando über einen Teil der Lebensbedingungen, die der Staat ja mit seinen Sozialstaatseinrichtungen an sich gezogen hat, seine Regelungen der unterschiedlichen Bedarfs- und Notfälle seines Arbeitsvolks umgekehrt als umfassender Hebel der Verbilligung der ganzen Arbeitsbevölkerung. Also durch Senkung des nationalen Lohnniveaus, als systematisch staatliches Instrument, durch Verarmung also sein Volk wieder zum besseren Angebot zu machen und den Zwang zum Billigarbeiten zu verschärfen und so weiter und so fort. So soll also ein Volk wieder funktional gemacht werden für die anspruchsvollen Rechnungen mit rentabler Arbeit. Und nach der anderen Seite? So wird an einem Volk dann ausgelassen, dass es für diese Rechnungen nach den anspruchsvollen Maßstäben, die dem zugrunde liegen, nicht mehr lohnend ist. Mehr produktive Armut, das wird zum offensiv propagierten Lebensmittel der Nation. So und nur so heißt es, kommen die Krisenländer wieder voran. Resümee: Was kann man aus der Krise über die Normalität des Kapitalismus lernen? Das, was dargestellt wurde, mehr produktive Armut als Lebensmittel der Nation, das ist in Wahrheit gar nicht bloß die als unausweichlich behauptete Folge der Krisenlage und der staatlichen Haushaltsnot, wo es dann heißt, dann müssen die Krisenländer sparen. Das sagen übrigens auch diese Länder selber. Um Sparprogramme kommen sie nicht rum. Was da als unausweichlicher Sachzwang ihrer staatlichen Haushaltsnöte behauptet wird, ist nicht bloß die Konsequenz einer Notlage, sondern das ist überhaupt das probate Mittel der Konkurrenz zwischen den Nationen. Soll man sich diese Normalität wirklich zurückwünschen? Abschließend noch ein Hinweis. Im soeben erschienenen neuen Gegenstandpunkt Nummer 2 aus 2013 gibt es einen weiteren Artikel zum Thema Krise in Europa. Der Artikel hat den Titel Krise und Konkurrenz in Europa, drei weitere Fälle. Dazu heißt es in einer Ankündigung, es gehört zu den Schönheiten des vereinten Europa, dass kein Eurostaat wissen will, das und wie sein nationales Kapital und er als dessen machtvoller Förderer zur Überakkumulation und Eurokrise beigetragen hat. Alle sehen sich mit ihren kapitalistischen Wachstumsanstrengungen und Erfolgen um als Betroffene, als Opfer und zwar der Misswirtschaft der anderen. Denn für lauter Staaten der EU gerät mit der Krise auch ihr nationaler Erfolgsweg in die Krise bzw wird ihnen von ihren Partnern und Konkurrenten bestritten. Da stellt sie gegeneinander auf. Zypern – Definition und Abwicklung eines für die Union untragbaren Geschäftsmodells Mit Zypern gerät das nächste Mitglied der Währungsunion an den Rand des Bankrotts. Das soll man sich mit Eigentümlichkeiten des Geschäftswesens auf der Insel verständlich machen. Russen, Schwarzgeld. Lauter Abweichungen von den gesunden, geschäftlichen Sitten, die in Europas erfolgreichen Vorbildstaaten herrschen. Ein Sonderfall ist es also, der mit Zypern in die Krise geraten ist. Alle Maßnahmen, die zu seiner Rettung auf den Weg gebracht werden, soll man als Rückkehr zum Pfad der wirtschaftspolitischen Vernunft verstehen, den dieser Staat verlassen habe. Zu schön, um wahr zu sein. Mit Zypern wird ein ganzer Euro-Finanzplatz abgewickelt und an Zypern ein Modell für einen neuen Umgang mit dem Eurofinanzkapital ausprobiert, an dessen Überakkumulation die Staaten leiden und um dessen Leistungen sie konkurrieren. Italien in der Krise – das Ende eines prekären europäischen Erfolgswegs Brüssel und Berlin haben es den Italienern vorbuchstabiert, was bei ihrer Wahl herauskommen soll – eine stabile Regierung die den für Europa beschlossenen Spar- und Konsolidierungskurs verlässlich fortsetzt. Das soll für Italien alternativlos sein. Schließlich geht es in diesen Wahlen auch um uns, um das weitere Schicksal Europas. Italien soll gefälligst Verantwortung für Europa übernehmen, aber Schuld an den Härten, die das einschließt für Volk und Land, ist es selbst. Die zu solcher europäischer Vernunft Ermahnten haben bekanntlich etwas anderes gewählt. Keine stabile Regierung und massenhaft Stimmen für die Agitatoren gegen europäische und deutsche Diktate. Hiesige Europanationalisten sind enttäuscht bis aufgebracht. Weder Deutschland noch Europa sind Ursache der gegenwärtigen Schwierigkeiten in Italien. Der Gegenstandpunkt bietet eine sachliche Klärung über die gegenwärtige Krise des Landes so viel vorab, die Ursachen liegen in Europa, Deutschland und Italien. Großbritannien vom Kampf der Nation um ihren Kredit und um, um den Nutzen ihrer Mitgliedschaft in der EU. Auch Großbritannien sieht sich als Opfer. Die Krise begann auf der anderen Seite des Atlantik mit dem dortigen Immobiliencrash, aber wir wurden von der Bankenkrise besonders hart getroffen wegen der bedeutenden Größe unseres Finanzsektors, so David Cameron. Die Sache ist etwas anders. England ist prominenter Mitverursacher der Weltfinanzkrise. Kein Wunder, dass das Land zu deren Hauptbetroffenen gehört und deswegen auch zu den Hauptakteuren der Krisenkonkurrenz der Staaten. Das Programm der Regierung, ihren Finanzplatz zu retten, der von der Vermarktung von Euro- und Dollarvermögen und Schulden lebt, führt zur Zuspitzung der Gegensätze zwischen dem EU-Mitglied Großbritannien und den Staaten der Eurozone. Und die politischen Sachwalter einer souveränen europäischen Führungsmacht Großbritannien konfrontieren sich mehr und mehr mit der Grundsatzfrage, ob der nationale Nutzen einer EU-Mitgliedschaft noch den Schaden überwiegt, den die Führungsmächte des Euro ihrem externen britischen Partner zunehmend bereiten. Dazu mehr im neuen Gegenstandpunkt Nummer 2 aus 2013.